0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente, a astróloga Vanessa Tuleschi, e a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Eu estou aqui com a numeróloga Cromoterapeuta e também aromaterapeuta Solange Lima, que é especialista do Personare. E a gente vai conversar sobre as previsões para essa semana de 31 de outubro, combinando as previsões da astrologia e também da numerologia. A Solange vai falar um pouco do mês que está começando. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. Então, Vanessa, já conta para a gente aí qual o clima, qual o bordão da nossa semana.
1: O bordão é, tudo pode acontecer, porque nessa semana nós vamos ter urano e o sol em oposição, e isso vai ficar marcado no mapa da lua nova, no dia 4, quinta-feira. Então, é uma semana que a gente tem um lado uraniano que puxa muito para mudanças, coisas novas, te desacomoda, o urano tem essa propriedade de fazer as pessoas se mexerem, sair da zona de conforto porém, ele pode trazer surpresas também, então, quando o urano está em destaque, tudo pode acontecer. Ai, gente,
0: a gente está 2021 assim, né? vai ficar uma areia. a gente ficou brincando no início do ano, na virada do ano, que era o um ano para a gente virar surfista, e, e a gente se sente assim o tempo todo esse ano, né? E Sol, conta aí, eu tenho uma, uma opinião sobre o que você vai falar, você nem falou, eu já tenho opinião, que eu, que eu vou dizer daqui a pouco, gente, Sol, conta aí, que você calculou, fez o cálculo do número do mês e vai falar não só dessa semana, né só, mais do período todo de novembro, né?
2: Isso é, para a gente calcular o mês de novembro, né? No caso, o mês que rege, o número que rege o mês, a gente calcula o ano universal, né? Que a gente está no ano universal 5, a somatória de 2021, mais o mês em questão, que seria novembro. Então, 5 mais 11 vai dar 16... Reduzindo a um dígito só... Dá o número 7... É o 7 é o mês... É, é o número que rege o mês de novembro. E, e aí,
0: aí... O que eu ia comentar é o seguinte, Sol... Quando a Vanessa falou... Tudo pode acontecer... No âmbito pessoal... E eu vivi isso... O Yubi também me ensinou... No 7 é quando a gente descobre... assim Desenterra as coisas... Estão lá no fundo... É, confusão de família que você nunca soube, vem aquelas notícias... A Vanessa manda tudo, pode acontecer. É isso aí, aquelas notícias desenterrando os esqueletos?
2: É, pode surgir alguns, algumas questões aí para serem resolvidas durante esse período. Mas, ao mesmo tempo, é um período de introspecção. Então, é para você refletir mais a respeito de todas as questões que podem aí estar tá aparecendo, que estão lá no fundo do baú, que você não queria mexer, pode vir à tona.
0: E, Vanessa, eu estou sempre brincando aqui com as pessoas que a gente começa dando notícia ruim. A gente não pergunta que a notícia ruim é a boa primeiro. A gente está logo a ruim para tirar logo o band-aid. Depois a gente vai falar os aspectos positivos da semana para a gente sair daqui também com conselhos e dicas de como levar a semana da melhor forma. Então, já tira o band-aid da gente, conta aí que a astrologia, qual, como é que está a atenção no céu essa semana?
1: Eu achei interessante quando vocês falaram da questão do sete, é, que pode mexer em segredos, em coisas ocultas, porque essa oposição do Sol e da Lua no dia 4 com Urano vai ser um Sol e uma Lua em escorpião. Escorpião tem a ver com questões profundas, parte emocional. Então, é, a gente está numa semana que a gente pode estourar, tá? Sol, sol com Urano pode dar estouro. É uma semana que pode dar separação, mas é uma semana que pode dar também libertação. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala de urano também. E um outro aspecto de tensão que nós vivenciamos muito em setembro se repete pela última vez nessa semana, que é o Mercúrio em uma quadratura com Plutão. Esse aspecto ele tende a trazer conversas pesadas. Sabe quando alguém vai te contar um segredo de uma tramóia, alguma coisa difícil, que você diz assim, gente, preferia nem ter sabido. Né? Às vezes a gente tem essa sensação. Então, o Sol, o Mercúrio com Plutão tem isso, informações pesadas, conversas difíceis, revelações, e isso se coaduna também com o Sol, em oposição com o Urano, que no coletivo é um aspecto muito impactante. Ele pode dar é, é, fazer revelar algum escândalo, é, sempre com muito impacto, sempre envolvendo aqui, pelo eixo escorpião e touro, questões financeiras, tá? É, e, e também atitudes abruptas. O sol é um governante. Então, os governantes, numa combinação com o urano, às vezes ficam mais imprevisíveis, é, lunáticos, e isso vai marcar o mês, porque isso vai acontecer no mapa da lua nova. Tudo que acontece no mapa da lua nova dura um mês. Então, o que entrar nessa semana, você tem que entender como algo que vai ser uma dominância no mês de novembro. E a gente já vai começar o mês desejando mudar. Tem o um lado bacana disso, que se você tiver uma situação que você não está satisfeito, você vai ter um impulso para a mudança. Só que isso, às vezes, vai, vai representar, em alguns casos, ruptura. Ruptura é uma palavra-chave associada ao urano. Então, relações que não vêm bem, parcerias que não vêm bem, acordos que não vêm bem, pode ter uma mudança urano ou uma ruptura. Então, é uma semana agitada. Eu colocaria é, essa característica que é muito uraniana também. É, tudo pode acontecer, do positivo ou do negativo, é uma semana com correria e é um aspecto que pode dar uma certa tensão também. Então, talvez a gente escute algumas notícias nessa semana e pode ser que a gente é, hiperreaja. É, talvez aquela notícia não, não vai ficar tão impactante nas próximas semanas, mas nessa semana tudo vai ficar muito intenso. Intensidade é uma característica do signo de escorpião, que é onde o sol passa, né? e é onde acontece a lua nova do dia 4, quinta-feira. E aí a gente já dá o primeiro recado de utilização do céu, que é não levar tão a sério, não é que você vai brincar com as coisas, mas e sim porque nessa semana a gente está mais tenso, mais reativo. É como se encostasse e você tivesse elétrico, qualquer coisa você pula, né? Você fica assustadíssimo, porque o Urano traz uma energia nervosa, mas também traz uma energia de excitação, de mudança e de libertação.
0: E Vanessa, o, essa coisa de ficar ele, é, você ficar com. Mais eletrizado, mais assim, no sentido de choque, né? De poder. Até uma coisa meio de rebeldia, né? Que você falou. Eu tava pensando aqui da gente puxar para as pessoas a, a, a casa em que está o sol, porque a gente tá sempre dando a dica, da, por exemplo, Lua Nova da Lua Nova, mas a, em qual área da vida ela vai poder. Ela pode ter esse rompante? Seria a área ali que tá o sol, o posto urano ali, cutucando aquele
1: sol? Exatamente, é, o eixo. Então. É, você vai ter que olhar a casa em que a, em que a lua nova vai acontecer. E a ah, tá. lua nova vai acontecer ah. no signo do escorpião. Né? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que caia lá na casa dos filhos. Pode ser que tenha algum acontecimento com eles. O urano, às vezes, traz pequenos acidentes, tá? é bom avisar. E isso vai causar uma tensão. Não precisa ser nada de grave, mas...
2: O urano,
1: ele tem aquela coisa do susto, e ele nos deixa mais agitados também. Quando estamos com aspectos de urano, tendemos à insônia, tá? E ficamos acelerados, impacientes. Isso é bom lembrar também. É uma semana que, se alguma coisa está enchendo o saco, você quer se livrar. É, encher o saco já é uma expressão de urano. O urano enche o saco com muita facilidade, tá? Então, é, é uma semana que a gente tem uma energia radical, e é importante saber disso, porque esse radicalismo ele pode caber ou não. Às vezes, você precisa ser radical mesmo. Às vezes, você precisa dar uma guinada, fazer uma mudança. E essa é uma energia muito potente para isso. Por exemplo, aquela pessoa muito passiva, é, muito parada, que às vezes está em uma situação crônica, ruim há muito tempo, às vezes, nessa semana, ela toma coragem para fazer algo que o outro vai considerar inesperado. A gente tem um índice alto no Brasil de violência doméstica, por exemplo. Né? E, às vezes, aquela, aquela mulher que está naquela situação há muito tempo, nessa semana, resolve procurar ajuda, procurar uma delegacia da mulher, fazer alguma coisa. É, ou seja, existe um impulso muito grande de mudança aqui. E o outro pode te surpreender. Ele pode surpreender também pedindo o final de um relacionamento, por isso que o mote dessa semana é, tudo pode acontecer.
0: Pessoal, comenta aí o que, que o set, como é que o Sete conversa com essa história, se conversa, se não...
2: É, é bem interessante, porque assim, ela falou da lua nova, e a lua nova trazendo renovação, né, então a gente, é, o 7 ele é um, um ciclo, um período onde a gente cria novos hábitos, a gente começa a fazer mudanças para criar novos hábitos. Então, é um período onde você pode é, usá-lo para criar um novo hábito. Por exemplo, se você não tem é, o costume de meditar, você pode começar a fazer uma meditação durante esse mês e criar um hábito de sempre estar meditando. Porque ele traz esse processo de introspecção, de reflexão, de você lidar com... com o seu interior, com a sua essência, então é importante é, colocar isso, porque eu achei bem pertinente que ela falou, é, essa questão da mudança, né apesar de ser um, um mês onde vai pedir mais para introspecção, para você criar novos hábitos, e aí pode ser qualquer coisa, uma atividade física, uma meditação, uma alimentação saudável, algum, um, é, uma terapia, tudo para você se voltar para o autoconhecimento.
0: E, Vanessa, é interessante isso que a Sol está falando, porque quando você fala que tudo pode acontecer é, e, e que a gente pode reagir exageradamente, a gente trabalhar a introspecção, entender por que, que a gente reage, usar realmente o mês para o autoconhecimento, para o processo terapêutico, ajuda a gente a navegar com esse urano, aí com esses acontecimentos inesperados, e principalmente a não reagir e sim agir. Porque quando você fala que é o momento de... Tomar uma atitude é uma ação, né? né? Usar aquela... Eu, eu aprendi essa, essa diferença recentemente com até o um especialista do, per, do personagem Fernando Delato, que trabalha muito com essa questão do, do despertar do guerreiro e da guerreira interna. E ele fala que o reagir, está no automático, muitas vezes você não pensa. Mas que uma ação externa, ela pode te convidar a parar, pensar, e aí agir como você gostaria de agir. Que eu acho que é isso que a Vanessa falou, né, Vanessa? usar o externo para entrar com a ação ali. Perfeito, porque
1: o urano tem essa característica mesmo de, de ação, é, de extroversão, de se colocar. E essa ação ela vai vir do escorpião, do sol e, que, e do sol e da lua né que vão compor essa lua nova em escorpião. Ou seja, escorpião é um signo de reflexão. É quando você avalia... Por isso tem essa introspecção, sim, que combina com o escorpião, tá? Só que nessa introspecção você toma uma atitude. E o escorpião, ele trata também é, com muita propriedade é, de coisas que a gente, a gente quer colocar debaixo do tapete, tá? Só que não adianta colocar debaixo do tapete, vai continuar lá. Então, este mês é um mês para você tentar tirar debaixo do tapete. E o escorpião, ele traz essa reflexão sobre temas difíceis, por exemplo... Relações abusivas é um tema típico de escorpião. E aí, qual é a grande diferença nesse mês? Você pode agir em cima de uma relação abusiva. Às vezes, essa relação abusiva é uma relação muito próxima, é uma relação familiar. É, você não precisa necessariamente romper, mas qual é a atitude nova que você vai ter que vai evitar certos vícios? Aí viria o lado legal do urano, de você mudar a postura, mudar a atitude, ou seja, você não se colocar mais naquela rota de colisão, de aqueles problemas se repetirem. E tudo isso através da introspecção, porque o Sol vai ficar no signo de escorpião quase até o final. É... Não, ele entra entre outubro e novembro. Eu às vezes esqueço disso. É mais ou menos ali do dia 21 de outubro até meados de novembro, ou seja, bem nesse momento que a gente está vivendo, ou seja muito tempo aí de de Sol um Escorpião.
0: E Vanessa, já fica aí conta para gente aí os aspectos favoráveis dessa semana.
1: Temos um aspecto favorável muito bom para lidar com o Sol Curano, que é o Mercúrio em sextil com Vênus. Mercúrio é a fala e Vênus tem a ver com amaciar a fala, tornar a fala mais sedutora. Então o Sol urano é aquele aquela combinação que te dá vontade de dizer vai, para, três é. pontinhos, tá? Só que daí como tem a, o Mercúrio com Vênus, é, você dá aquela respirada. Imagina aquelas pessoas que trabalham com telemarketing, com coisas que elas recebem muita agressão, né? Só que elas têm que manter a compostura. O Mercúrio com Vênus é quando você trata o seu cliente inflamado e pergunta assim, o senhor não quer sentar? Eu, eu lhe trago um cafezinho, Vamos resolver a questão de uma forma mais suave, de uma forma mais macia. Então, é um aspecto que é um grande aliado para, um, para uma oposição que é muito estourada. Só o Curano é muito estourado. Só que o Mercúrio com Vênus, você vai tentar ir pela sedução, você vai tentar ir por um caminho mais macio, você vai tentar negociar. É um excelente aspecto de negociação, inclusive de fechamento de negócios, tá? é parte cultural. Então, é um aspecto bem bacana da semana, e a gente ainda vai pegar até a quarta-feira o Mercúrio num bom aspecto com o Júpiter também, que é tentar enxergar soluções, ver a coisa no nível macro, né? o Júpiter tem muito a ver com ver é, no nível macro, é tentar enxergar o âmbito completo, para que você não seja impulsivo é, numa situação que não caberia isso, que você pode se prejudicar. E fora esses dois aspectos, a gente tem dois é, ingressos nessa semana. O Mercúrio sai de Libra, entra em Escorpião no dia 5, que seria sexta-feira, é, e o Mercúrio entrando em Escorpião, ele privilegia no plano mental a estratégia. E ele também traria a questão assim, é, a palavra é prata, o silêncio é ouro, não tem essa, esse mote? O Mercúrio escorpião é quando que você não deveria falar, entendeu? Quando que é melhor você não dar um palpite, quando que é melhor você calar a boca e quando que você deve falar de uma forma pontual. É aquela história. É você ver um amigo passando por uma situação. Enquanto ele não te pede um conselho, você cala. Mas a hora que ele te pede, aí você pontua. Olha, tô estou achando isto. Mercúrio escorpião tem essa característica. Ele, ele vai no ponto, mas ele também sabe quando recuar. E um outro ingresso importante nessa semana, que é marcante, é que Vênus vai entrar em Capricórnio e ao invés de passar pouco mais de um mês, que é o tempo, tempo que ele passa no signo, ele vai ficar cinco meses em Capricórnio, porque a gente vai ter retrogradação de Vênus no final do ano. Então são cinco meses experimentando uma energia de relacionamento capricorniana é, para os solteiros Pode ser um período aqui, vamos dizer, animador, que Capricórnio gosta de compromisso. Solteiros que gostam de compromisso, tá? Vão ter um aliado aqui com Vênus em Capricórnio. Quem gosta mais de uma energia mais solta já não vai ter é, essa característica, porque Vênus em Capricórnio tende ao compromisso, tende a uma maior seriedade, tende ao estreitamento de laços com quem a gente já conhece, ou querer conhecer as pessoas mais um longo prazo, então ele, ele privilegia relações, que eu diria assim, mais estáveis, menos superficiais. Então, ele vai entrar agora também, nessa sexta-feira, e só vai mudar de signo em março de 2022. Então, um bom tempo aí de em Capricórnio, para a gente se acostumar com essa energia, com o lado positivo dela, que todo posicionamento tem, e também com o lado negativo, que todo posicionamento tem também.
0: Ivani, essa, essa Vênus em Capricórnio também pode trazer uma,
1: uma solidez ali, uma,
0: uma disciplina ali na área financeira? Faz
1: sentido? Faz sentido porque Capricórnio é um signo relacionado ao trabalho. Então, quando a gente tem Vênus em Capricórnio, a gente, quer, a gente entende que vai angariar recursos através do trabalho, do esforço, da persistência, então, quem trabalha com público, por exemplo, aqui você não pode esperar saídas mágicas, você tem que fazer alguma coisa com constância. Agora, essa constância vai te dar resultados. Então, o benefício, Vênus é o benefício, nos próximos cinco meses, ele vai depender de uma ação mais madura. Então, ele não privilegia tanto a sorte, a questão toda da oportunidade, né? É, ah, tive uma sorte, uma oportunidade. Aqui tem trabalho envolvido. Então, na parte financeira, é uma boa época para você poupar, é uma boa época para é você ter um objetivo. As compras que você fizer, as aquisições que você fizer, de um modo geral, serão sólidas. Só tentar ali para a retrogradação de vendas, que é um pouco mais delicada, que vai de 19 de dezembro até 20, 29 de janeiro, que aí já é uma fase complicada para compras, tá? Mas, de um modo geral, Vênus em Capricórnio é, faz escolhas afetivas, financeiras, é, digamos assim, mais conservadoras, mas também mais certas, líquidas e certas, tá? Então, a, o investimento financeiro aqui é um investimento que você não vai querer tanto arriscar. Arriscar não é muito a cara de Capricórnio, tá? Ele aposta naquilo que já está funcionando, e isso vai funcionar nas relações também. Então as pessoas não vão ficar com duvidoso, elas vão querer o certo. Ah, eu acho essa pessoa muito interessante, mas ela é meio duvidosa, não sei se eu confio muito nela. Eu vou preferir aquela outra que me passa mais estabilidade, que me passa mais segurança. Essa vai ser uma motivação que vai imperar por cinco meses. Então a gente tem que levar isso em conta, é muito tempo, né?
0: E só antes de é, te pedir aqui o eu quero ouvir da numerologia, eu queria que você comentasse o seguinte... A Vanessa falou lá nos aspectos tensos que tem uma coisa, assim, de combate, tendência a conflito, a rebeldia, de escândalos, né, vindo à tona, que a gente já tem semanas de questões de escândalos, essas notícias aí vindo à tona, com tanta coisa em escorpião também, só vai ter escorpião, lua nova, né, escorpião, mercúrio em escorpião, escorpião tá vendo, tá desenterrando tudo aí do fundo, mas o mercúrio, ele tá ali, né, Amaciando, eu fiquei vendo aquelas pessoas que têm um escândalo, depois vem aqueles analistas tentando é, moderar ali situações. A gente tem a, a ler análise de um, houve um outro comentarista, a coisa dá uma amaciada. Como é que você vê isso, desses, desse aspecto tenso e do nosso plano mental ali e comunicativo representado por Mercúrio? Como é que você vê isso na numerologia do período, Sol?
2: É, então, pelo número 7, ele traz muito essa questão de você olhar, falar com parcimônia, né? pensar antes de falar, ter paciência. Então, acho que é um período onde você tem que estar tá atento a tudo isso para não sair se atropelando, falando coisas que não deve, e ter essa, essa, essa paciência ao falar. Eu acho que é, é um ponto aí que deve ser olhado. Uma coisa importante é que a pessoa tem a tendência a se isolar então ela vê toda a situação acontecendo e joga para baixo do tapete, não quer tomar nenhuma decisão. Então assim, o mês pede para você olhar para isso e para tratar isso de forma tranquila, paciente. Mas a tendência pode levar a não querer fazer. Então é um período também que apresenta muita ansiedade. Então as pessoas que são mais ansiosas, elas têm uma tendência a ter um pouco mais de ansiedade. Então é também olhar para essa questão, para não sair fazendo coisas que não, não são necessárias no momento.
0: O Sol, e, eu não, gente, eu não vou me aguentar, não vou me aguentar, porque a Sol também é aromaterapeuta, como eu falei, né? a Sol é cromaterapeuta, está aqui conversando com a gente de numerologia, porque ela é numeróloga Sol, dá uma dica aí para o pessoal de óleo essencial para essa semana em que tudo pode acontecer. Quando você fala uma semana em que tudo pode acontecer, a Sol fala que é uma semana de ansiedade. Eu estou vendo o pessoal assim, pirando, com potencial para pirar mesmo. Qual é a dica do óleo essencial para a semana em que tudo pode acontecer?
2: A lavanda, né? <risos> não tem como não falar da lavanda, porque ela vai trazer um equilíbrio das emoções, né? Mas a gente pode estar usando também os cítricos, né? Que, que ajudam na ansiedade. E o limão para trazer essa, essa tranquilidade, essa, essa, essa ajuda na flexibilidade, para você saber falar, se comunicar bem. Então, acho que são alguns óleos aí que podem ajudar aí nesse período.
0: Ó, então, faz uma sinergia do óleo essencial de lavanda... Com dos cítricos, coloca no aromatizador e passa semana com o aromatizador, ligado para <risos> viver bem essa semana aí, para lidar com essa semana. É. Sol, dica final aí para a semana.
2: É, eu acho que a gente tem que ter os nossos momentos, né? Você se questionar se você tá bem com você mesmo, se você gosta de estar tá com você, porque é o um período onde você vai estar tá muito voltado para você mesmo. Mas a isso a gente tem que sempre estar tá olhando para ver se você não está fazendo isso de uma forma é, rotineira e, e acaba trazendo estados mais depressivos e não se envolver com as pessoas, não interagir. Então, é uma coisa importante. Durante esse mês de novembro, que tem essa energia do 7 é você conviver com as pessoas e também olhar para dentro de você.
0: Eu achei muito legal isso que você falou, porque eu acho, a, eu acho particularmente a cara de escorpião, assim realmente de fundo nas coisas, então um período realmente para você aprofundar não vai, a gente viu que tem muita coisa escorpiana na semana, para aprofundar fazer terapia e não tem medo talvez de desenterrar esses esqueletos aí que a gente falou, que aí a gente vive mais leve sem ficar andando com um monte de esqueleto aí debaixo do, na, das malas aí que a gente está carregando pela vida e Vanessa, quer dar aquela tua dica final? eu
1: achei muito interessante quando a Sol falou em olhar para dentro e se relacionar porque no mapa da Lua Nova, o Sol e a Lua vão estar na casa 7, que é uma casa relacional, uma casa do outro, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Sol e a Lua e escorpião fala muito em você se observar, até porque o escorpião é o signo que fala, que quando se aponta para o outro, né aquele dedinho, tem um outro voltado para você, né? Ou seja, aquilo que vocês às vezes, projeta no outro está acontecendo dentro de você. Tanto que você projeta de negativo como de positivo, né? E uma coisa também que eu colocaria nessa semana é que o escorpião é um signo que traz uma reflexão sobre um tema difícil, que é a morte, tá? O escorpião traz esse tema. Só que quando a gente pensa na morte, a gente pensa na vida. Se a gente não lembra na morte, a gente não escolhe uma boa vida. E existe uma energia de desacomodação aqui. Então, para você, por exemplo, que está parado, que não está seguindo seus talentos, né? É uma semana que, que, vamos dizer assim, vai te fazer acordar. É uma lua nova que vai te fazer acordar para os seus potenciais. Será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Ou é, eu estou adormecido, adormecido? E até quando eu ficarei adormecido? Tá? Então a gente tem uma lua nova especial, realmente, para fazer mudanças. E por isso a morte é uma, uma grande companheira para ensinar. Que a vida é limitada e que às vezes você vai se arrepender de ter descido do ônibus, né, da vida e não ter feito aquilo que você queria, não ter seguido seus talentos, né? o escorpião é um assim, sempre muito profundo que vai em temas assim, é, pontuais, né? Nossa, adorei,
0: gente. Então, é, é a como é que você vai se sentir se você tiver descido do ônibus da vida e não tiver feito aquilo que você queria. Então, a gente está num cenário, num contexto é, é, em volta, né? como a gente tem falado, de 2021 desafiador, mas o que, que você consegue fazer com isso? Como é, como é que você consegue navegar e viver a vida que você quer viver? Não precisa fazer todas as mudanças numa só semana, mas se você ouvir a gente aqui toda semana, você pode ir fazendo pequenas mudanças e construir uma vida que você... Desejo para você, porque toda semana eles dão dicas sensacionais aqui. Essa é uma semana com
1: sol e lua e escorpião, que é o signo relacionado, dentro os temas, à morte, e numa oposição curando. Então a gente pode ter uma perda súbita de uma pessoa conhecida. Este é um dos aspectos de tudo pode acontecer nessa semana. Se acontecer, pelo menos a gente sabe que vai estar dentro de uma ordem. Nunca é um acaso.
0: E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!